0: 本期节目由 M 观点赞助播出。如果你喜欢从 Podcast 获得新知识，让自己升级，除了大人的 Small Talk 以外，还有什么选择呢？今天想跟你介绍 M 观点这个 Brian 几乎集集必听的 Podcast 节目。你想在五年前就能掌握特斯拉兴起的趋势吗？你想搞懂苹果、微软、亚马逊成为产业霸主的背后谋略吗？透过 M 观点，你不只可以掌握世界最新的科技趋势。更可以学习科技巨头核心的商业思维。节目主持人 Mula 过去曾担任跨国科技集团的高阶主管，也是台湾最知名科技趋势订阅专栏的创办人。每个礼拜都会和你解析最新的科技商业新闻、政治经济大事以及投资领域的专业心得。完全不藏私的分享以及犀利的分析，让收听的每一位听众都能够用快转的速率掌握科技趋势，并且吸收产业顶尖的商业思维。在这个变化快速、快到吃人不吐骨头的时代，搭上 M 观点的这台高速列车，你可以比其他人更快地到达下一站。当然 ，M 观点的另一个特色就是深入解析财经新闻，而且认真讲解核心的投资观念，帮助每个专业工作者除了能力晋升以外，也能够在投资理财的道路上走得更顺。不会每个收听 M 观点的人都会留下，但是每个留下来的人都会收获满满。你会是那个人吗？订阅收听 M 观点 Podcast 频道，请见节目下方说明栏的连结。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。如果呢，你有任何想找我们讨论或者提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn com tw 这个信箱。那如果你的问题啊是在15分钟到30分钟之内，我们能够探讨完毕的，你就有机会被我们选中来放到节目中。那在今天的节目中呢，我挑选的是一位署名叫做 Joey。啊，他的来信。那首先呢，我把 Joy 的信啊先念给大家听。他写说呢，大然学你好，我是大然学文章还有 Podcast 的粉丝，多年来一直很喜欢从你们提出的观点去思考、反省、优化自己的人生。但我在感情上面的疑问困扰了我两年，也始终找不到人或网络资源讨论分析我在意的点，所以想寄信问问看，希望能有解惑的方向。我想询问的是。关于我的男朋友，他在人格特质上呈现了现实、自私、小气、教养差、不尊重人这些缺点，我应该如何去制约或者看待？那我会想考虑要跟他结婚，是因为他的优点：他薪水高，有台北市的房子，工作能力强，家事做得多，有责任感，跟家人的关系稍微疏远，对我也是比较宠，付出比较多。然后鼓励我追求事业赚钱，想要结婚生子，并为此省钱存钱等等许多我认为不错的优点。但是啊，就是当我们有利益冲突，或者是日常来观察他的行事思维，会发现他的中心思想都是为了他自己，并且啊，为了得到他想要的东西是不太考虑别人，更不会委屈他自己，甚至啊，曾经自行决定。要牺牲掉我的利益，那我跟他沟通过之后也稍有改善，但我担心啊是本性难改，所以我想请问大人学，我怎么做可以避免未来婚后过的委屈？如何去制衡他那些令我傻眼的人格特质和不善待我的地方？我如何考量才能做出不后悔的决定？目前觉得不婚，其实自己生活也过得很好，我不想误入火坑。情节稍长，非常感谢您的阅读，期待回复，谢谢。好，我先说，就以你的提问本身其实是有一点矛盾的啊，就是我会把你这封信选出来，就是其中里头有一个地方让我非常非常的感兴趣，因为呢，你说男朋友的人格特质缺点是现实、自私、小气、教养差、不尊重人，可是呢，紧接着很有趣哦，紧接着后面又说男朋友的优点是对我比较宠。付出比较多，可是其实哎、欸，听众你你有发现吗？这两个特质显然是冲突的。所以啊，我那个时候第一次收到这封信的时候，我就觉得哎、欸，我没看懂这什么意思啊。然后我一下子因为没有看懂嘛，所以我就问了一下我身边的一些女生，想说这这可能什么意思？为什么会有这样一个冲突的一个描写呢？到底什么状况是现实？自私小气，可是又比较宠女生，付出比较多。然后啊，就有一个女生。啊，他讲了一个我觉得超级好笑，可是很有道理的一个形容。他说：“哎、欸，就这个就是养宠物的概念嘛，就是呢，如果你听我的，我就宠你；你跟我方向一致，我就宠你；你乖乖听话，我就给你吃西沙。可是啊，我是不会为了宠物来委屈我自己的。”我听了这整段，我哈哈大笑。确实，你知道很多男生其实是这样。可是呢，我觉得，诶，只讲男生可能也不公平。就是呢，我相信到了某个年纪，你会发现你身边很多人，他们是为了结婚而在挑选对象。换言之，他们其实也没有特别爱谁，只是说，诶，我碰到你嘛，然后我觉得你条件不错，外表很好，可能个性很好，也可能呃，这个工作也很体面，然后呢，年纪也差不多，适合结婚，所以呢，我们就交往看看啊。然后我也没有发现你有什么不好，然后相处起来也还 OK 啊，也没有说你知道非常非常爱你，可是也没有什么特别的问题，所以我对你好，可是呢，前提是这是一个交换，我要交换你的听话还有顺服，你愿意听话顺服，好，那我就奖励你，你就有西沙黑吃好，可是呢，你不愿意，或者你忤逆我，或者你不想跟我结婚，哎，那不可以。啊，我就会转身离开。所以你跟这样的人交往，你会发现他们非常拿得起，也非常放得下。所以你也就会隐隐约约感觉到，他们是可以很自私的，而且这个自私会让你感觉到害怕。但是呢，这个害怕又是你要说不出来的，就是隐隐约约觉得，嗯，你会觉得他好像可以很残忍，他可以随时转身就走。可是呢，平常没事嘛。所以你又觉得他好像很好啊，对我很温柔啊，然后呃似乎就很顺着我啊，很宠我啊，所以就会有 Joy 这种很矛盾的评论。但是这个状况，我得说不是 Joy 你独自碰到的，其实很多人的恋情都有这样的状况。这里其实一个比较明显的证据就是 Joy 会评论说，啊，他写说什么？当我们有利益冲突或者日常观察他的行事思维。会发现他的中心思想都是为了他自己，并得到他想要的东西是不太考虑别人，更不会委屈他自己，甚至呢曾经自行决定牺牲我的利益。那跟他沟通之后有改善，可是担心本性难改。所以你看嘛，这整个行事风格或者是他们抱持的中心思想，其实就是一句话了，就是我是喜欢你啊，我也可以喂养你，我也可以照顾你。可是你必须听话配合，你必须绑上颈绳，这个交换态度，我觉得是他们在这样的一个相处过程摆出的态度。好，那就会可能接下来就会想问我说，那我到底要不要跟他继续？那如果你一路有听我们的节目，你就知道我从来不帮任何人做决定啊，因为你知道人生的决定一定就是你自己想清楚。想明白，然后做出一个对你最好的一个决定。我在今天的节目中，我甚至也不谈他这样的一个恋爱观是好或者不好，因为老实说嘛，每个人在关系中要的东西本来就不同。有人在关系中要的就是交换，对不对？他拿他的资源想要换一个听话的伴侣，啊，我不评论。那有人想要的就是真爱，那我不特别想要说哪一个好，哪一个坏，我也不特别想要说哪个是对，哪个是错，因为。呃，在人生中嘛，你付出你愿意付出的，你得到你想要得到的，我觉得那就 OK 了啊。你想清楚，那就没有问题。那在这个前提下，毕竟我不知道 Joy 你在你的人生中到底要什么。可是我觉得，如果你能够清楚的看懂这个局，那如果你要的啊，刚好也是交换，因为你提到嘛，台北的房子，或者是啊、呃，男生那边薪水有高到让你觉得这一切都是值得。你愿意用配合他的方式来换取好求人得人，对不对？那我觉得也就没什么好抱怨的，因为这一类的婚姻其实就是很直白，就是大家放在牌桌上嘛。我有这些东西，你有什么东西啊？有好，那我们成交。如果真是很直白的，大家各取所需，通常是不会有冲突的。反而这种婚姻到后面走下去，你知道，因为各自都得到各自要的嘛，反而很容易能够维系下去。这种婚姻会有冲突的，你知道，只有两个原因啦。一个就是那个想当主人的那一方，其实条件也没有好到让另一方愿意屈服。另一个可能性就是小宠物那一方，其实根本没有意识到他参与了一个交换形式的一个婚姻。那这样子后面就会很麻烦，啊，后面就会很麻烦。那那 Joy， 我这边听起来我的感觉啦，就是我觉得你没有意识到他的这样的一个交换认知。啊，所以呢，如果如果你在这样的一个关系中，你是认真啊，你认真是要谈恋爱的，好，那他显然就可能不是那么好的一个对象。可是呢，话说回来，因为我看你的信嘛，你也没有提到太多恋爱的要素，你反而写了“制衡”这两个字，对不对？所以我猜你在这样一个关系中，你要的东西搞不好也是呃比较务实的。好，那务实没有错。只是呢，我猜你可能想要的就是去创造一个合宜的平衡。可是呢，这里就有一个为难了，因为你想要在这样一个关系中，那、啊、假设这就是一个谈交易的一个关系，你想要制衡它，那我觉得第一个要素就是你们到底是不是势均力敌。如果你的条件不差，那才有制衡的机会。不过呢，这个部分很遗憾，我手边是没有资料的。但是呢，如果纯粹就判断你的男朋友，他可能想要找的，就是一个能够配合他，能够一加一大于二的对象。那他这样的人，我自己是觉得啦，不是坏人，因为往好处想嘛，他就是非常的明买明卖，他很直白的告诉你，你看我有台北的房子，我薪水不错，我工作能力很强，我也愿意做家事哦。那你呢？你愿意拿什么来交换？啊，没有好东西，好吧，那你至少听话顺服吧。所以呢，我来当主人，你来当宠物，如何？如果 OK， 好，那我就会好好照顾你，我会喂你吃西沙。这样的关系中，他摆明就是要找小宠物。如果你觉得当小宠物来换这一切是很值得的，那对不起，你唯一的选择就是低头。如果呢，你不愿意低头，你心里想的是要谈那种比较缠绵悱恻的这个恋爱，然后他会哪一天为了宠物去死的那种，好，那很遗憾。你可能会失望，啊，因为宠物几乎很难制服主人的，对不对？所以呢，换言之，只要你让他觉得麻烦了，他就有很高的几率转身而去。这个反应，其实你在信中也有提到了，就是你写说，当我们有利益冲突或者日常观察他的形式思维，会发现他的中心思想都是为他自己。并得到他想要的东西，不太考虑别人，更不会委屈他自己，甚至自行决定牺牲我的利益。所以、这个，这个这句话某种程度其实已经讲清楚，他在这个关系中他保持的一个态度。那我要先说，好，我要强调，我并没有鼓励你屈服，好，我没有鼓励你屈服，我只是试着帮你把这个局展开，让你看清楚，啊，他是保持什么态度，你有什么选择。可是最后要选择什么？那我得说，还是要你自己思考。那我们再回头来谈制衡。你要制衡，一个就是你条件比他更好，你有很多他愿意交易、想要得到的部分。比方说，请国请臣嘛，对不对？他觉得他要拿他所有的资源来换你一笑，他觉得只要这样子就是划算，就是值得的。好，那就有制衡。或者是他对你有非常强烈的感情。他不能放你走，那才有制衡。可是这个部分我不知道啊，我不知道。可是呢，我们就先假设，他对你有爱、有依恋、有难分难舍，他完全不能没有你。这个时候你可以制衡。可是这个时候，你如果要制衡这段关系，其实招式会跟你想的刚好相反。因为如果你要制衡他，假设他很爱你啊，非常非常爱你，爱你到不可思议，他愿意为了你付出一切。这么爱的状况中，你要制衡他，只有一招，就是不要结婚。不要结婚才是他爱你的状况中，你最能制衡他的一个策略。你可能会说：“哎、欸，是这样吗？不是赶快逼他结婚吗？”不是，不是赶快结婚，是不要结婚。背后的概念是这样：人性是很有趣的。当我们啊。没办法，在一个情境中确定胜利的时候，我们会战战兢兢。你就想嘛，铁饭碗的工作拿到了，给了你一个终身的合约，很多人就会开始摆烂了，对不对？因为没差啦，反正你也不能开除我。可是，一年一千的短期聘雇合约，大家就会非常非常害怕，对方明年会不会不要自己，然后就会拼死认真。你在信中。啊，周你在信中你有提到，你说他自私，说他小气，说他教养差，不尊重人，这个部分会被你看到，这多半是他本身的性格。可是你又提到矛盾的那一面，他会宠你，他会对你付出比较多。那这个很遗憾，他有一定几率是追求时候用的手段。换言之，一旦结婚，你就是让他在这个局里头确定胜利。那确定胜利，他就不需要追求手段了嘛，他就可以更做自己。所以你到时候就会看到更多更多的自私、小气，还有教养差，还有不尊重人的部分。到时候他就会觉得嘛，啊，我都是你老公啦，然后你经济又比较弱势，对不对？房子也是我的，这个工作能力我也比较强，然后薪水我可能也比较高，他会觉得经济上你依赖他，他就更觉得自己是有资格。来，这是很麻烦、很讨厌的一个字。他会觉得他有资格可以任意的要求你。相对的，从你付出比较多的部分，就有很高的几率会降低。所以呢，我们如果不谈爱啊，我们就谈制衡。所以如果他爱你比较多，可是他纯粹就是因为个性差，就是难相处。好，那你要制衡他，那你就得要让他无法胜利，他才会一直摆出兢兢业业的那一面。好，那我知道你听到这，你可能会说，那如果我不结婚，那他就果断换人了，怎么办？好，他如果果断换人了，那就更明确，那就是我们前面稍早提到，他其实只是一个交易，他就是一个交换，他就是想要找一个愿意屈服在他那个交换框架下面的一个结婚对象，因为你知道，他就只是任何人都可以嘛，所以他可以任何换嘛，所以他就只是要找一个符合条件。可是，在这个状况中，他并没有爱到非你不可。我知道这个状况、这个结局会很遗憾。可是，如果真的走到这个结局，好，你也知道实情了。因为其实你身边一定很多人是这样嘛，到了某一个年纪，会觉得哦，我一定要结婚。好，我现在另一半不想结婚，好，那我就果断换人。果断换人背后的意思，其实也就很明显：结婚这件事情在爱的前面，对不对？因为他可以跟任何人结婚，只要那个人。符合结婚的条件，爱不爱那是另外一回事。好，那听到这边，搞不好你会很混乱，你甚至可能会问我说：“哎、欸，就那到底我该选什么？”同样，我再重复一次，我无法替你决定，可是我建议你要问问你自己：，你在一个关系中，你你要什么？周围你一定有些人，他是为了结婚而结婚；，有些人他是真的要找一个相爱的人；，有些人就是希望说找到另外一个对象，一加一资源大于二。都对，都对，只要你开心那就是对的。那可是，可是你自己，你为了得到那些东西，你愿意牺牲什么？我相信每个人有每个人各自的答案。可是周乙你要有你的答案，啊，你要有你的答案。但是呢，我想回答一下周乙在信末你有提到如何才能不后悔啊？如何才能不后悔这个问题？我就想要再重复讲一个，其实我已经讲了很多次了，好，希望大家不要厌烦。我讲了很多次，可是我觉得可以再讲一次的一个概念，就是呢，大部分的女生听众，我不知道为什么大家都想结婚，也都觉得结婚才是恋爱的保障，而是我反复的想要告诉大家，这个认知显然是错的。对女生而言，恋爱的保障其实是不结婚。因为你唯有让这个男人没有确定胜利，他才会战战兢兢。大部分的情况下，结婚的保障在现在其实更是男生，不是女生哦。在现在这个时代下，结婚的保障其实更是男生，未必是女生哦。因为大部分的男生结婚之后，他至少确保生活会更舒适，家里会有人在，对不对？回家会有人说话，甚至他可能还会有固定的这个性爱对象。男生不用面对复杂的婆媳问题，他也没有又要处理家事又要上班的困扰，他甚至也不用担心哪一天怀孕会被公司辞退等等的忧虑。可是女生从结婚的 day one 就要担心各种变动，甚至还要担心结婚之后老公变得懒散，以及结婚之后增加的各种责任。啊，我知道这个讲起来很不政治正确，但是这就是现况啊，这就是现况。可是呢？你问我那有没有结婚保障的女生的状况？有，只有两个，我觉得特殊的情形。第一个情况比较少。第一个情况是这样：你裹小脚啊，你从小裹小脚，你不识字，你没有受过教育，你从来没有出过门，你到今天二十岁、二十五岁、三十岁，你完全没有谋生能力。然后呢，父母家境很惨，家里多准备一双筷子让你吃饱都有困难。在这个情境下。你确实要结婚，因为嫁出去之后，有人会给你经济上面的照顾嘛，他让你可以吃饱穿暖，经济上面的改变，然后经济上面改善了，这确实会是一个充分的好理由。可是呢，如果你啊生长在台湾，你有大学以上的学历，你懂电脑，你有英文还不用特别懂哦，你有一个体面的工作，老实说啦。没有碰到一个能够让你阶级反转的对象，比方说，你知道韩剧那种财阀的公子之类，结婚其实不会让我们啊，让我们现在任何人经济有什么大改变。好，当然很务实，很务实的讲，可能还是有，可是多半就是两个人的薪水加起来有比一个人比较多一点，比一个人更有余裕,裕一点，可是几乎不会大幅度的改变你的人生。你八成还是要上班，对不对？而且结婚之后，你是一个女生，你的责任通常会更多，因为可能会生小孩嘛，你要带小孩，要照顾他，然后你还要上班，搞不好还有做不完的家事。如果这个时候老公的经济还不优渥啊，那结婚搞不好比不结婚还要惨，因为生了小孩之后，经济变得更拮据也是很有可能的。所以啊。通常，我身边如果有女生来问我结婚这件事，我都会建议她为了第二个理由。第二个理由是什么呢？就是你真的、真的、真的很爱这个人，因为你很爱，所以你根本不去思考他付出什么，你也不去思考你付出什么，因为你就很爱他嘛。然后你就很想、很想对他付出。这就像有些人有一些你到终身的梦想一样，啊，比方说你喜欢画图。你就是喜欢画图，画了没人看，没人买，没人肯定，那没关系啊，我就是爱画嘛。因为画画就是你想做的事情，你画画不需要对价关系，你不需要市场回报，不需要任何人肯定啊，甚至不需要任何人看。我之前有讲过一集啊 ，Podcast 有讲过一集，应该是282集啊。我那一集说，你愿意一辈子输的，才是最好的结婚对象。我建议说，女生如果可以的话，都去听一下。换言之啊，只有状态一或是状态二，你才能够婚后不后悔。因为 Joey 问嘛，如何不后悔？这两个状况，任何一个符合，你才能婚后不后悔。其实 Joey， 你有兴趣也不用问我，你就问问你的周围，你一定会发现很多身边的女生婚后是后悔的，至少我认识不少，至少会发现。老公没有以前追求的时候那么殷勤，没有那么贴心，甚至会发现男生居然什么家事都不做，然后呢，所有小孩的照顾责任都在自己身上，甚至发现婆媳关系很难搞，好或者跟老公那边家人相处不愉快。上礼拜的那一集其实某种程度就是这样的一个状况。然后呢，发现自己多了很多很多的责任，然后呢还要上班，还要面对各种的人生压力，日子并没有变得轻松。结婚并没有带来更好的生活状况，可是你环顾周围，很多男生结婚之后，或者几乎男生结婚之后，日子生活是没有什么特别的改变的，反而就多了一个人跟他一起住，多了一个人照顾他。你知道运气好的，甚至这个老婆还会去帮忙赚钱找房贷，可是女生结婚之后，真的会变得艰辛很多。要上班，要早起做早餐，下班还要采买，还要煮饭，还要做家事，还要带小孩，甚至薪水还要拿出一大部分来贴补家用或者付房贷。所以结婚的好处到底在哪里？哎、欸，你这个一定要想想。如果你真的超爱他，爱到不可思议，好，那没有差。可是如果没有，那你就问问吧，你到底被保障了什么呢？那最后，究竟你的男朋友会不会这样？我猜是会的，因为。你在信中有一个很明显的证据，就是你写到男朋友鼓励我追求事业赚钱，想要结婚生子，并为此省钱存钱。意思是什么？他还是希望你也可以好好的去追求事业，好好的赚钱。他希望的就是一个一加一大于二的环境。你知道这是最惨的一个状况，高高在上，把你当小宠物。可是实际上，他也没有真的要养小宠物，而觉得小宠物也得自己去打工赚钱，要贴补家用。那这个婚如果要结，那我觉得你就真的要很爱很爱他，甚至是爱到愿意为他去死的那种爱，不然后面就要有辛苦的觉悟。希望以上的概念对于 Joy 能有帮助。那今天的节目我们就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其欢迎大家在节目下面留言，给我们一些鼓励。那我们一起相信、思考、勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。